0: ¡Wii! Oye, hoy sí que tenemos un invitado especial en este podcast.
1: Sí, ahí está, ahí ¡Y está. A ese bostezo. ¡Y rayo! ¡Y ese es, bostezo. Un, no sé si es un bostezo o. Es un grito. es un grito o ¿Y Es que hoy estamos de. Hoy estamos de vacuna a los seis meses. Y estamos sí, sí. también empezando a comer. Y. Pues estamos changos.
0: Estamos changos, eso es normal. Sí,
1: sí, hoy pues. Hoy la para, vida, así que. Para los
0: que están viendo el video es que eh, el heredero de las dedos de Jonathan, este, Stefan Lebrón, está aquí con nosotros haciendo aparición especial. Y de hecho, eh, muy apropiado porque el lunes, o sea, estamos viernes, el lunes grabamos el primer episodio de Puestos para la Paternidad. que saldrá en febrero, pero ya estamos corriendo con ese proyecto, así que eso va a pasar el lunes.
1: Y entonces, y de hecho, otro anuncio, el, el exclusive de este mes lo vamos a grabar con el patroncito Roy Chévere para hablarle chavo organizar money, money, money. cosas, finanzas, este productos que necesitas para tener y que actualizar todo ese tipo de cosas. Eso lo que vamos a hacer, que para el Patreon, vamos a colocar un post en estos días para que nos envíen preguntas, sus dudas, sugerencias, este, cosas, para entonces llegar a ese episodio para hablar con Roy, que, que aunque es de los Mets, es buena gente. Entonces, y ya pues... que
0: estamos en eso de anuncios, Si usted se creía que PPP no se iba para México Se ha podido dar tremenda jodida eh, Probablemente los show notes de este episodio Pero entiendo que hoy va a salir el Google Form Para que usted se anote a nuestro viaje a México El viaje se va a llevar a cabo en las fechas del 6 de junio al 15 de junio Son nueve días y ocho noches Visitaremos Ciudad de México, Puebla y Oaxaca Eh, Ahora mismo hay dos formas de comprar el viaje Si usted va a viajar desde San Juan pues se reservaron, si no me equivoco, 40 pasajes de avión vía copa y eh, a ustedes salen $2,550 dólares. Si usted no está en Puerto Rico y viene de alguna parte de Estados Unidos o otra parte del mundo, pues usted es responsable de pagarse su pasaje y llegar a Ciudad de México el 6 de junio con los detalles que se le darán eh, ¿verdad? durante el proceso. Y eh, entonces, a la persona sin que, viene, que no viene de San Juan, sin, o sea, sin pasaje, son. 2.050 dólares, o sea que el pasaje son 500 pesos. 2.550 desde Puerto Rico, 2.050 desde cualquier parte del mundo, y usted es eh, responsable de llegar a Ciudad de México el 6 de junio, y obviamente de irse el 15 o después, usted se puede quedar más días, no se tiene que quedar con nosotros. Eh, incluye todos los hoteles, incluye todos los traslados, incluye el guía y algunas actividades, también va a haber noches libres, ¿verdad? No todo va a estar programado hasta encima, y son 80 espacios. Es, ah, voy. Importante, 2550, preocupación doble, preocupación doble. Así que busque ese plus one, busque con quién usted va eh, eh, a compartir ese, ese cuarto. Eh, así que pendiente a nuestras redes para el, el, el link. Primero lo vamos a postar en el Patreon y también va a estar en los show notes del episodio. ¿Algo más de housekeeping, Jonathan Lebron? Este no, nah, seguimos, seguimos. Bueno, pues este y todos los episodios de Puestos para el problemas son traídos ¿Por, por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Un internet que tiene un solo presidente, que ha sido su presidente desde el comienzo, su fundador y CEO, Chino Villarini. <risa> y pues, tirando el estoy hablando, por supuesto, del de internet de Aeronet. Aeronet PR es una empresa 100% puertorriqueña con más de dos décadas de servicios de internet de excelencia al país, tanto para cuentas residenciales como cuentas comerciales. Si estás harto del servicio de internet en tu casa o en tu negocio, es tiempo que te cambies al más... Al más mejor, el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, el Internet de Aeronet. Llama ahora para que conozcas sus tarifas al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com. Y recuerda que con Aeronet todo el proceso de suscripción lo puedes hacer por Internet sin hablar con ningún ser humano. No lo pienses más. Llama ahora al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com. Los presentadores oficiales de Puestos para el Problema y de todos los inventos que vienen por ahí. Mira, Luisito. Cuéntamelo. Oye,
1: esta semana, yo no sé si es que estamos en... Como estamos todavía en enero y la gente está buscando qué hacer. No sé si es que... Si es eso. Pero han pasado como... Par de... Issues non issues. Par de peleas que tú dices... Pues... No entiendo lo que está pasando.
0: Pero yo creo que es como una bonita tradición navideña, estos sí. issues, de, non issues, sobre todo alrededor de las fiestas de la calle, eh, en parte por el slow. Todavía la gente está o empezando el año o cerrando las navidades. Eh, y yo creo que es tan típico de estas peleas políticas pendejas de las fiestas de la calle, como son los cabezudos, la procesión, el papayac O sea, yo creo que es parte de, de nuestro acervo cultural.
1: Exacto, sí, ah, sí. Eh, Ok, pues entonces esta semana hubo un Ado Gate. Ado Gate, una vez un más Un Gate, una, una otra vez Porque esto no es Esto no es, esto no es nuevo
0: un el, primero, el primero que le toca a mí es Romero
1: El primero que le toca a mí es Romero sí, Y este sí, Ado sí. Gate comienza Por un tweet de Bueno, en verdad yo vi en Facebook Pero comienza cuando se va medio viral Por un tweet de Ivonne Lozada
0: De la licencia de Iván Lozada, correcto
1: Que Ivonne Lozada, según tengo entendido Llevaba como un día enviando ese tweet por varios chats para ver si cogía atracción.
0: A ver si, y cogió atracción. Y cogió atracción. <risa> el cogió atracción. jueves en la mañana, si no me equivoco el miércoles en la mañana. Es esencialmente un tweet, y bueno lo es candidata al Senado por el Distrito de San Juan, Guaynabo Buena, del PPD, uh-huh. eh, donde eh, por allí frente al muelle 1, donde está el 8A Building, sí. este no me sé los nombres de esas calles, pero allí, muy cercano al Tribunal Federal del Pijo San Juan la carretera que corre por detrás del Tribunal Federal, que está pegada al muelle, esa carretera está en brea hace un tiempo. Pero sí. allí es donde termina la brea y empiezan los adoquines. Y específicamente la intersección entre el edificio Ochoa y el, eh, el Tribunal Federal, pues eh, Miguelito Romero, que está en su frenesí de pavimentar lo más que pueda, sobre todo en este año elecciones, y ¿verdad? con eh, época de las fiestas pues pavimentó esa calle que pasa frente a los muelles de los cruceros, eh, pues, donde se encontraba el adoquín y la brea, eh, pues los muchachos de la brea, como que tiraron una liniecita que se comió, una liniecita de adoquines. Que se linecita. comió medio adoquín por línea, así, ¿verdad? Como que usted, usted tira la raya. Si es un si es, si es Estefan o Elena pintando el, el, el libro, se salieron de la línea un chinchín, un chinchín. Correcto, o sea, correcto, sí, correcto, correcto. Sí. Eh, y eso, pues, obviamente causó, igual lo sabe, lo tira. El municipio de San Juan rápido aclara, porque es claro, lo que se empieza a rear por las redes y se monta el urbanita y se monta Manuel Natal y se monta otra gente, es que Miguel Romero estaba embreando los adoquines. El patrimonio, el patrimonio. O sea, el patrimonio. El patrimonio. estaba embreando nuestros adoquines. Y eso pues ya tú sabes que causó todo un issue y el municipio de San Juan rápidamente contesta en su cuenta oficial diciendo, eh, corillo, con permiso, eh, ahí siempre ha habido brea, no siempre, pero por muchos años, desde que yo tengo su razón, siempre ha habido brea eh, y no se taparon adoquines. Y bueno, pues eso que hace un back and forth, entró gente a, a, a opinar como Armando Valdés, que buscó una foto de Google Maps, Maps. de, de Google, que tú ves, el, que la foto ah. es del 2016, que se ve que en efecto, ahí terminaban los tiene no empezado la brea... Entonces, mando en la tal, pues entonces, eh, 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 en vez de seguir hablando de los adoquines, empezó a hablarle al mando y dijo que al mando tiene intereses de económicos como Miguel Romero, lo cual me parece una total locura porque es falso, pero bueno, allá al eh, eh, mando, entonces al mando después le sacó unos tweets de, eh, ah, porque le dijo, tú nunca hablabas bien de Carmen Yulín, y ah, qué sé yo, o sea, ahí salió, el, salió a defender el mando el honor dijo, de Carmen Yulín, vaya güey, the... yo, mi amiga Carmen Yulín siempre la defendí cuando se lo merecía, aquí están los tweets, y by the way, cuando a Yulín la criticaron, porque a Yulín, eh, hay una foto famosa de la brigada de impacto de Yulín, que era esta brigada de obras públicas del municipio de San Juan, que respondía a la oficina de la alcaldesa, y que estaban arreglando una de las calles más jodidas del Pío San Juan, parece la fortaleza, pero no sé, una de las calles del río San Juan, y le hicieron un palcho de brea en medio de los adoquines. Sí. Y eso, para los futuros PNP, fue, olvídate, destruir la cultura. Y entonces, pues, Armando le dije, y by the way, tú criticaste a Carmen Yulín cuando tapó a adoquines con brea, y pues ahí más o menos terminó el asunto. En general, nada folclórico, no no hay mucho no hay mucho que analizar. Este, bueno,
1: yo lo único que tengo que analizar es lo siguiente. Yo no sé por qué. Oh, oh, qué fácil hubiese sido para Manuel Natal decir, miren, este, el contratista fue torpe y le echó un poquito de brea a media línea de adoquín. Municipio, por favor, verifique, O sea, estás fiscalizando los adoquines. Pero no, una cosa es eso, y otra cosa es decir que, que destruir el patrimonio cultural. Un secreto, Corillo. Los adoquines que están ahí, o en la mayoría de, de la isleta de San Juan, no son los adoquines originales. O sea, ya esos adoquines deben estar en, yo no sé en cuánta versión. Y, y pues chévere, o sea, cool. Si realmente nosotros queremos proteger los adoquines y como un una cosa de, del feature cultural y el patrimonio de la humanidad, que es el Dios San Juan, pues yo pensaría que, que lo que tenemos que
0: proponer es que el de San Juan sea peatonal. Correcto. Y siempre recordando que esos adoquines no son adoquines originales, Corillo. Por eso. La no audios. son los de Juan
1: Ponce León. Se o sea, Juan Ponce León no pasó por ahí. ¿entiendes?
0: Se Pasa continuamente. Que... Pero, y, y de hecho, yo lo que recuerdo cuando hubo una controversia con Jorge Santini, porque supuestamente había eh, pavimentado calles ado- adoquinadas es que ellos mandaron a comprar unos adoquines en Holanda y luego una empresa local, yo no sé, recu- no recuerdo cuál era, más o menos creó un proceso para manufacturar un adoquín aquí en Puerto Rico, pero no es que están siguiendo la forma y manera en que lo, lo, los maestros eh, adoquineros. Ado- adoquineros de la era, o sea, del siglo <ríe> de oro español los hacían, no, no, eh, yo estoy full con que se mantengan los doquines Eso es parte del atractivo y el charm del vio sí, San Juan sí, sí. No, me, no me malinterpreten, pero Pero al papá y el vino vino Y de nuevo, muchachos, es bueno, estamos en las fiestas Queremos joder, queremos tratarle de dañarle El paria a Miguel Romero y, y yo lo entiendo Yo lo entiendo, pero Es de sabio rectificar y decir Que, pues, cosas que Pasan, pajitas que le caigan la leche Y seguir para el próximo tema, o si hay muchos temas En la fiesta Oye, pajitas no Brea que le cae a, brea. La, a, a, a la Doquín
1: porque <risa> lo que le cayó literalmente fueron como unas cositas de Brea como si le hubiese caído Brea a tu carrito o sea, cuando Exacto. pasa que, 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 que fue, eso fue Exacto. como dice Bartender dice, yo hubiese preguntado si la brega era regalada eso es un buen argumento
0: y de hecho en esta semana que, le, que sentenciaron a Mario Villegas, el dueño J.R. al que fue quien le regaló la brega supuestamente también Miguel Romero y que se ganó una sub, varias subastas en el municipio de San Juan lo que pasa es que las subastas no llegaron a contratarse porque pasó todo lo que pasó esta semana lo sentenciaron eh, yo hubiese el, retomado ese tema seguro, claro pero bueno, nada, cosas que pasan. Pero aprovechando que estamos hablando de eso, eh, ah. el juez Arias, juez presidente del Tribunal Federal de Puerto Rico, se fue por encima de las recomendaciones para sentenciar. Eh, recuerden que J.R. Asfalt Aquí no tenía, hubo
1: fajalización del caso, no, ¿verdad?
0: No, J.R. No. Asphalt tuvo, tenía dos socios. Hubo uno, Mario Villegas, que declaró, se declaró culpable temprano y colaboró con los federales. Y el otro socio, que... Eh, confieso, no recuerdo el nombre, fue a juicio si alguien en el chat lo tiene ahí a la mano y me lo pone, lo, lo digo, se fue a juicio eh, lo encontró culpable a un jurado a ese socio que fue a juicio, lo sentenciaron a cuatro años y ya está cumpliendo, 60 meses de cárcel eh, no, cuatro años no no son 60, 48 eh, entonces al que cooperaba la fiscalía solicitó dos años de cárcel, 24 meses, su defensa solicitó arresto domiciliario por los dos años, y el juez en la reseña que hizo Oscar Serrano de, de la vista de sentencia, dijo que el juez, voy a, decir una, voy a tomar una decisión que va a decepcionar a las dos partes eh, entonces esencialmente dijo, It takes to, to tango eh, no pueden existir oficiales corruptos si no hay personas privadas po- eh, puestas para pa sobornar, así que le metió Dos años y medio. O sea, le dio seis meses más. No es que, no es que le dio diez años. Eh, tampoco le dio lo que le dio a su compañero que no fue, que fue a juicio. Eh, pero obviamente pues el juez está enviando, enviando un mensaje. Eh, porque estoy de memoria y quizás alguien puede probar que lo que voy a decir ahora no es correcto. Pero mi impresión es que históricamente los casos de corrupción del Tribunal Federal, los empresarios tienden a salir por la puerta ancha
1: tienden a salir por en la puerta de ancha. Ha sido una práctica al final de, este, o sea, de estos últimos casos que... Digo, o sea, el caso más sonado que un empresario salió en jodido fue el caso de Juan Bravo. Correcto. Cuando, cuando el caso aquel de, de Héctor Martínez. Pero al, al final logra, sí, no lo,
0: la... lo ganan en el apelativo. Lo ganan en el
1: apelativo. Pero uh-huh. el resto de los casos, cuando hay corrupción, usualmente, bueno, el caso más notable es a que Santa María. Este, que, no, que no han tenido... O sea, tuvieron, han tenido un trato bastante preferencial eh, de estos casos. Oye, qué bueno que estamos hablando de los casos federales. Yo no sé si te diste cuenta en estos días, eh, Oscar Serrano nos dice el público una Historia uh-huh. sobre el caso de Wanda.
0: Uh-huh. Está buenísima eh, la historia.
1: Buenísima. <risa> so, básicamente, hay una gran moción, que parece que es una moción bastante larga, creo que es como de 70 y pico páginas, más, eh, donde... Están peleando unas cuestiones de evidencia. Están peleando unas cuestiones de cuánta evidencia van a admitir, todo este tipo de cosas. Pero en esa moción, la fiscalía, no sé si en las trampitas que hace la fiscalía o en las cositas que se ponen creativas para poder justificar su posición, empezaron a meter información. Y Oscar cerraron cogió y urgó la moción y sacó una historia. Y en esa historia...
0: Parece una serie de Netflix. Para hacerlo en Netflix. Sí, para claro.
1: abrir Netflix. Sí, claro. a ser una Pero esa historia confirma algo que nosotros dijimos en este podcast. Porque fue en este podcast que nosotros que fuimos los primeros que identificamos por nuestras fuentes eh, los nombres de los individuos que estaban... Que estaban... Y, y de hecho,
0: no fue por nuestras fuentes, fue por deducción de leer el indictment y entender quiénes son y qué estaban haciendo en la composición del lugar. No fue que nadie que nos una, dijo, esta y es, que una tal, fu- es Y, de, tal.
1: y después, de, claro, Ajá. obviamente a mí una fuente me da un hint deducimos y, y ya, y se acabó. Uh-huh. Y yo recuerdo que cuando nosotros publicamos aquel episodio nos cayeron arriba. Hubo uh-huh. un, ¿sabes?
0: Uno de los individuos no le gustó que nosotros dijéramos que él había sido el individuo, pero, pero es que él es el individuo que quieres que digamos.
1: Eh, eh... Así que, ¿qué pasa? Que esta semana en la historia de la eh, Oscar Serrano confirma que en efecto, el individuo que nosotros habíamos identificado en aquel entonces, que era Gary Rodríguez, el analista uh-huh. Gary Rodríguez, en efecto, es eh, uno de los individuos que sale nombrado en, la, en, la, en el correcto Interesante que esto era lo que no sabíamos. Nosotros sabíamos que él había cooperado, que la había, había testificado, porque eso es lo que se decía en el, en el indictment al en el, en el principio. no
0: Una de las personas que está en la eh, presentación de la encuesta, que según el gobierno, Julio Herrera Bellutini pagó a una firma británica eh, a través de uno de sus socios, un consultor político inglés que se llama Mark Fulbrook, Fulbrook viajó a Puerto Rico con los resultados de la encuesta y en un conference en el hotel Vanderbilt eh, pues allí le presentaron la encuesta a la gobernadora y aparte de su equipo de campaña y en esa reunión estuvo Fajad y estuvo eh, Gary Rodríguez y entiendo que el testimonio de Gary es sobre esa reunión y esa presentación de la encuesta
1: Correcto, pero ¿qué pasa? que la historia de Oscar va un poco más allá porque la historia de Oscar sugiere que hubo un acuerdo con Gary Rodríguez a cambio de la cooperación de él y que no fuese implicado o indicted entonces eso es más interesante porque significa que además de que él habló sobre, muy probablemente sobre la reunión vaya usted a saber que otra cosa más pudo haber cooperado
0: Yo, de lo que sabemos hasta ahora, no parece que Gary esté involucrado en nada que tenga que ver con OSIF, ni en nada de remover al comisionado de Instituciones Financieras, ni nada de eso. Eso es algo que directamente negoció uno que ya se declaró culpable, que fue este hombre Blackman, eh, ¿verdad? Blakeman, Blakeman, Blakeman. eh, junto a su pareja, Frances Díaz, que era la presidenta del banco de Bancrédito, y que los dos se declararon culpables. Pero Gary, porque yo le pregunté muchas veces, no muchas veces, pero cada vez que surge este tema, yo le pregunté a Jorge Dávila sobre esta encuesta británica y David la que era el director de campaña, me dijo que él no vio nunca ninguna encuesta de ningún Mark Fulbrook y que él nunca conoció a ningún señor Mark Fulbrook, y entiendo, la última vez que yo hablé con Jorge eh, al aire sobre este tema, él dijo que él espera ser testigo de la gobernadora, le espera ser testigo de Wanda eh, el momento que, de la defensa. Mm. Pero entonces, pues, Gary, además de Fajad importante Fajad eh, pues pueden ser los dos residentes de Puerto Rico ha llegado a la gobernadora que vali- pueden validar que en efecto hubo una encuesta uh-huh. y que esa encuesta se le presentó a la gobernadora y la encuesta es importante porque recuerden que aquí los delitos de soborno y de toda esta corrupción que se le a- a- adjudica a la, la exgobernadora Wanda Vázquez tiene que ser que el privado da algo de valor a cambio de una acción uh-huh. afirmativa del-, del oficial electo o del oficial público cuando no tiene que ser electo y aquí la-, eh, la cosa de valor es una encuesta de alta calidad que puede costar docenas de miles de dólares eh, y una estrategia de campaña a cambio de que la gobernadora sacara al, al, al comisionado de instituciones financieras al señor Joyce Joyner, que como dijimos hace varios episodios, de todo este proceso porque esencialmente estamos en el, en el, en el mocioneo antes de juicio y la defensa se está quejando de que eh, la fiscalía está siendo vaga y lenta entregando evidencia y la fiscalía se está defendiendo y entonces pues en ese mocioneo y hubo una vista de estatus esta semana, que uh-huh. yo creo que, que Oscar estuvo en la vista eh, y de ahí pues sale toda esta información eh, curioso también aprendimos muchas más cosas de ese artículo de Oscar eh, por ejemplo el señor que eh, que Herrera Bellutini quería para sustituir a Joiner o sea el que él quería que le nombraran comisionado de instituciones financieras ese señor estaba ya cooperando con los federales antes de que de que eh,
1: el eh, Bellutini, era Bellutini
0: le, 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 lo, le dijera, mira, te voy a, voy a trabajar para que te nombren. Él se llama, de apellido Rodríguez Bonilla, que este fue mm-hmm. el comisionado que fue a, a jugando a Brotadura, ¿te acuerdas? Y dijo que él sé? había ido a los federales. ¿Sí? Bueno, ok, los federales ya estaban en OSIF y él era Así. uno junto a otro empleado que estaban cooperando. Así que un poco él se presentó en la mejor en la mejor, en la mejor <risa> manera posible en Juan protadura pero Entonces mira lo curioso que puede como es que este Oscar está cabrón. Eh, mira cómo lo escribe aquí, dice... Eh, eh, resulta que Rodríguez Bonilla era un informante del FBI desde antes, o sea, desde antes. Que Real y le dijera que iba a ser comisionado. Y dice, los agentes tuvieron que suspenderlo como fuente porque se volvió errático cuando Herrera Berlutini lo reclutó para que fuera su candidato a comisionado, pero la evidencia también incluye una grabación encubierta que le hizo un empleado de OSIF, o sea, otro empleado de OSIF que estaba Después de que este se inhibiera de lo relacionado a Ban porque lo primero que hizo este señor Rodríguez Bonilla cuando Wanda lo nombra, es que él se inhibe de todo lo de Ban a pesar de que lo pusieron ahí, o aparentemente, Herrera Belutín lo puso ahí para que bregara con sus temas. Y dice aquí que Rodríguez Bonilla habría afirmado, y está en la grabación, que los venezolanos me pusieron aquí para que los ayudara, pero no los voy a ayudar. Así que eso ahí está. Segundo, aquí hay muchas, eh, aquí se mezclaron por, por la segunda parte de la investigación, que es lo que tiene que ver ya cuando Pierluisi gana y que Revolucina intenta, vía Joey Fuente influenciar a, a Pierluisi. Pues aquí se mezclaron. Ese operativo que se llamaba eh, Rusty Pipe o Rusty, sí, creo que Operation Rusty Pipe o Rusty Plumbing Rusty Plumbing que era el operativo de los primos de Luisi porque estaba, estaba investigando los cambios y las remodelaciones en los residenciales públicos y el operativo de eh, contra Wanda Vázquez que se llamaba Operation sea Breeze. sea Breeze y entonces yo al aire en mi programa de radio dije, eso de Operation Sea Breeze, mano, eso tiene que ser un nombre que lo federales por trolear, lo sacaron de algo del San Riggis, y yo hice una búsqueda en Google rápido y no encontré nada, pero un radio escucha el programa, me escribió en privado por Twitter, y me buscó que eh, el césped, el lawn el Celebrations Lawn, donde hicieron la boda de Fahad, que es lo que está, es un césped grande en el hotel, donde allí se, pues, se montan las carpas, se traen las sillas y se hacen los eventos ¿sabes cómo se llama? No me digas, cabrón. Se llama el Seabreeze Event Lawn. Ese es el nombre. Así que ahí fue que se casó Fajad. Ahí fue que la gobernadora conoció a Herrera Bellutini. Así que los cabrones federales buscaron un nombre ahí para pa, pa, pa que cuadrara todo esto. Hace el nombre de la serie Netflix, Operation Seabreeze. Yo creo que ahí es que está. Sí, sí, sí. sí. Ya lo En verdad que los Federicos están cabrones. ¿eh? Sí, sí. Este, y lo otro también es que la abogada de Herrera Bellutini, que es una superabogada abogada criminalista de cuello Blanco de Miami, adelantó que le va a radicar una querella ética a María Domínguez, a la licenciada María Domínguez, porque María Domínguez era la abogada del banco, la abogada de Bancrédito, pero una vez Frances Díaz, presidenta del banco, empieza a colaborar con los federales, se convierte en abogada de Frances Díaz. Y yo pues no soy un experto en las leyes de ética, menos en los canos canones federales, eh, que entiendo serían los que bueno, rigen ambos, pero a mí eso me parece, me parece, me sale ese fichi. un poquito fichi, o sea, me levanta, me levanta la nariz, me levanta un poquito así el, el olfato
1: sospechosos, sospechosos.
0: Apetosín, apetosín. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Eh, así que... Mira. Pero las malas noticias para este podcast y las buenas noticias para Pedro Pelvisi es que nada de esto se va a ver antes de las elecciones. Porque una de las conclusiones de esa vista de estatus del martes es que hay demasiada evidencia, falta demasiada información y que no es posible que esto se vea antes de las elecciones. Y la jueza más o menos estuvo de acuerdo y ya está viendo una fecha quizás para diciembre de este año, pero pues ya en diciembre eh, o el gobernador la habrá revalidado o estaremos en plena transición a un nuevo gobierno.
1: Mira, este, hablando de transición,
0: esta semana hubo un movimiento de la Junta... Pero antes de terminar, porque hay algo más del Tribunal Federal. Volviendo, volviendo a Oscar Santa María y Alcano. Ya le pusieron fecha a eh, las pistas de sentencia de ambos. Eh, las pistas de sentencia son el 15 de marzo, si no me equivoco. Las dos son a la vez. Eh, la de la del Cano a la, es como que a las dos y media y la de Oscar Santa María a las 3, pero las dos son el mismo día. Eh, y así que nos enteraremos muy pronto cuántos años le van a echar. De mi memoria, yo creo que Fiscalía recomendó para el Cano cero cárcel y eh, recomendó para Oscar Santamaría cinco años de cárcel y que devuelva cinco millones de dólares. Pero como ya vimos, el juez Aria está puesto para hacer otras cosas, así que habrá que ver si el juez Aria eh, le, mete, le mete un poquito más. Es el 13 de marzo. Que, que,
1: que los jueces federales no tienen que, no tienen que eh, res, respetar.
0: Seguir, el, seguir, acuerdo, el acuerdo. seguir el
1: acuerdo. O uh-huh. sea, como medio persuasivo.
0: Correcto. Es bastante persuasivo, pero obviamente pues, un juez que haya visto muchas muchas veces lo mismo y dirá, pues a lo mejor estos acuerdos ya no están sirviendo. Y nada, los jueces hacen lo que les dé la gana. ellos están ahí de volvidazo. <ríe> ¡Qué carajo! Eh, pero importante este contexto en el sentido de que con la sentencia del Cano y la sentencia de Oscar Santa María, si se dan el 13 de marzo, podemos decir sin temor a equivocarnos que concluyen sus participaciones y que concluye cualquier investigación o cualquier caso que dependa de ellos como testigos. Porque la práctica de la jurisdicción federal, según me cuentan mis amigos abogados federales, yo no litigo en ese foro, eh, de, yo no litigo en ningún foro, pero ajá, es que eh, a un testigo colaborador no lo sentencian hasta tanto y en cuanto toda sí. su cooperación termina y todos los casos que dependen de su testimonio eh, hayan sido convictos e incluso hasta sentenciados. Exacto. Así que si usted que... oye cualquier teoría de conspiración de que vienen más por el cano, pues probablemente... Eh, no, le, están, le están corriendo a la máquina
1: Y de hecho, este, qué bueno que mencionas eso. Porque parte de las cosas que. En estos días, la, el equipo de defensa de Frances, que era la secretaria de Tata, de pidió un tiempo adicional para el informe presentencia. Pidió un tiempo adicional para la vista de sentencia. de no sé, Y ya empecé a ver por ahí, bueno, empecé a ver y escuchar las teorías de conspiración, de qué esto significa, esto no significa absolutamente nada, esto significa que los abogados quieren tener más tiempo para poder prepararse para argumentar, recuerden que en el, el, en el tribunal federal, esa vista de sentencia, eh, hay unos informes de presentencia, etcétera, y los, los, se le permite a las partes traer evi- eh, evidencia y argumentos per- que sirvan de persuasión al juez, a la hora de tomar la determinación de, de cuánto le va a poner a la a la, a la persona porque esto, es, porque esto no significa absolutamente nada porque y lo mismo el aplazamiento de la vista esta de esta sentencia de Tata Charbonnier porque la realidad es que ya se pasó juicio ya hay una convicción en el caso de Frances hay un acuerdo de, de convicción Tata lo que le queda en todo caso son los errores de derecho que va a plantear su abogado en apelación pero de ahí en tanto abrir la puerta para una cooperación adicional o que Tata va a hablar y entonces aquí vamos a tener eh, la revelación de Tata o los Tata Diaries y todas esas cosas. Eso no va a pasar. Puede sí. pasar, pero no, no tiene una incidencia sobre su caso. Es muy difícil que cambie su caso porque ya un jurado pasó juicio y adjudicó la controversia y determinó que ella era culpable. Así que, volvemos. Tienen que bajarle las teorías de conspiración, tienen que bajarle a las justificaciones y aceptar que se equivocaron. No pasa nada. Van a haber más casos federales Correcto. donde se van a poder probar las teorías. O sea, van Correcto. a haber más casos federales. El que todavía no ha sido sentenciado y ni tiene vista pautada es Uy, y
0: eso, Y sus casos terminaron como para el 2018. Pero so... no han terminado. Uh-huh.
1: Eso es lo que te iba a decir. Hay un caso que yo no me acordaba en estos días, hablando con, con Suárez, eh, mi compañera directa y sin filtro eh, preparándonos para el programa ella me mencionó un caso de las hermanas Falcón, ¿tú te acuerdas de las hermanas Falcón? que eran las, las que fueron acusadas en, en, en esos casos de, de en esos casos de esa época de, de Agapo, estuvo el caso de Orta y estuvo este otro caso de estas, de estas creo que era de Agustín Cantarillado o algo así
0: y La Anaudi
1: hermana las hermanas. Anaudi es testigo en ese caso. Y ese caso, están... A pe- eh, hubo
0: Yo creo que hay apenas, nuevo juicio, ¿verdad? Ella... nuevo juicio, todo ese
1: tipo de cosas. Exacto. Y como no hay nuevo, como todavía el nuevo juicio no tiene fecha, pues Anaudi no ha sido sentenciado. Para que usted tenga una idea, Anaudi lleva casi nueve años, nueve años, uh-huh. desde que llegó a un acuerdo de colaboración uh-huh. con la Fiscalía Federal. Eh, que, y de culpabilidad y no ha sido sentenciado todavía nueve años nueve años así que nada ¿no? está duro está duro este exacto esa es la que pedían los chavitos para que salieran los, los pagos a los contratistas que los contratistas eran Anaudi el, o corillo de Anaudi como tal este así que nada ¿no? vamos para la pausa porque quiero vamos a la pausa porque para hablar hay junta wars el movimiento uh, de hay junta. junta
0: wars bueno, pues este PPP Extra es traído por nuestros buenos amigos de Capela.love. Por Ajá. ahí viene, por ahí viene San Valentín. Quizás es momento de añadir algo interesante, algo nuevo a tu relación. Porque si tú estás teniendo sexo aburrido, es porque ustedes lo hacen aburrido. Para eso está, ayudita a estar Capela.love. Recuerda que además de darte una ayudita con lo que necesitan Los juguetitos que te venden en capela.lof Te ayudan a bajarte el estrés Y a mejorar tu relación de pareja Por ahí viene San Valentín Sorprende a tu pareja regalando amor y fuerte en capela.lof. Y recuerda que todo lo, todo lo que compres en capela.lof Te llega en un, empa, en un empaque discreto Que solamente te enteras tú y tu pareja Y bueno... Si además del amor quieres mejorar tu situación financiera, recuerda que Bright International Investments está aquí para ti. Bright International ofrece servicios relacionados a la finanza, específicamente crean y manejan portafolios de inversión en la Bolsa de Valores de Nueva York para clientes particulares. Tú haces la inversión y Bright International Investments se encarga del resto. Este 2024, sácale dinero a tu dinero. Bright International Investments es tu solución. Por un futuro brillante Para más información visita brightinternationalinvestments.com. Jonathan Lebron Luisito María. ¿Quién es nuestro nuevo eh, Virrey Imperial? ¿A quién mandó el gringo a bregar con las Finanzas de esta colonia quebrada?
1: Bueno, vamos, vamos, vamos a ponerlo por parte Vamos a, vamos a ponerlo por parte Este eh, espérate que aquí Hay movimiento en el bullpen no tenemos, ¿Sí?
0: Se uh, per... nos uh, durmió, uh, se nos durmió el muchacho, pero señor, ten, no estamos... Elito,
1: pero, pero está está...
0: está en la hora de la siesta. Sí, sí, so, sí. Yo también tengo mi sueño, así que yo también me quisiera sí, coger una siesta. Sí,
1: sí, sí. Anyway, <risa> eh, ok, so recuerden algo. Hay unas vacantes en la Junta, pero todos los puestos de la Junta están vencidos o están a punto de vencerse. Así que, ¿verdad? Pues, algunos de ellos los que están vencidos están punto de vencerse, se quedan allí porque pues, pues se han uh-huh. quedado allí porque no se nombraba más nadie pero eh, nosotros venimos reportando en los Biscochitos report que hay movimiento en el bullpen de hecho esta semana nosotros sacamos eh, en el Patreon que habían entrevistado a eh, Cameron Mackenzie que es el
0: presidente consul,
1: de... consul honorario de Japón en Puerto Rico el
0: presidente de la cámara de comercio
1: eh, o pre- fue presidente, yo creo que ya terminó ya no, ok sí. este, y que está como que coqueteando lleva como un tiempito, siempre suena su nombre ahí por ahí para, para algún puesto político y qué sé yo eh, y que eh, la información que a mí me llegó es que a él lo entrevistó a Chochumen Chochumen okay. este, para la terna, eso okay. añade a la lista de tres nombres que nosotros habíamos mencionado ya hace algún tiempo que eran tres mujeres que incluye a Sierra Sorita, que es la liaison de, de los temas de Puerto Rico y la Casa Blanca, eh, y, a, y a Liza Ortiz, y a... Eh, se me escapa el nombre de la otra señora, que fue gobernadora de... O aspira, o corrió para gobernadora de Rhode Island.
0: Sí, que... Eh, ajá. Eh, ajá. Que fue secretaria de Estado de Rhode Island. Exacto. Nancy eh, Golbea. Nancy
1: Golbea. Golbea. Ellas también tres las entrevistaron, y parece que... Eh, ¿verdad? Son parte de la terna o quieren ser parte de la terna de la lista que enviaría el congreso. Eh, no, la que, la sí. que
0: le toca a Chuchume le toca uno.
1: A Chuchume le toca uno y a la y cámara a, le toca otro.
0: Y a en la Cámara, a, al demócrata le toca uno. No, y entonces a los republicanos le tocan cuatro. Porque cuatro. le toca dos al líder de mayoría en la cámara y dos al líder de mayoría en el senado. Exacto. Sé
1: Exacto. que hay una peleita. Sé que hay una peleita. Este el gobierno de Piber y Tío Andy. Eh, están cabildeando por Liza, por ti, eh, fuertemente, para la Junta. Así que se está dando eso por ahí. Y eh, Jennifer y el Corillo Republicano también están cabildeando por los de ella. Así que nada, eh, sé que han entrevistado otras personas más, he escuchado algunos otros nombres, no he podido corroborar esa información, pero eh, recuerden que hay muchas vacantes en la Junta. Esta no es la única vacante. Pero este nombramiento que hace esta semana es el nombramiento de Tío Baile,
0: de Tío Joe. Correcto. Y él reemplaza sí, a Justin Peterson, que Justin. era el que había nombrado eh, Trump. Exactamente. Que Justin era un, eh, además de ha sido tu, 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 tuitero, era de, de nada de los, o sea, de representante de los bonistas, Evi, porque su, su empresa era la de las de la que representaba a los bonistas en, en distintos procesos aquí en Puerto Rico. Uh-huh.
1: Así mm-hmm. que nada, este, este viene del Fondo de Inversión, Sabater, Juan Sabater se llama Tiene nombre así como de... de, de, de no, tiene Es nombre un, de,
0: un investment banker.
1: Sí, sí, pero tiene nombre de, de personaje que Rubén Blades hubiese escrito una, una canción. De, ah, sí, ok, porque, sí. Digo, un, un coro, Sabater, un coro. Sí, un corito, sí, una sí, cosa sí, así. sí, sí. Pero sí, sí. Juan Sabater viene del Fondo de Inversión, ¿verdad? Este... Mm-hmm.
0: Fue so, sí. trabajo en Goldman Sachs, es eh, socio de, o oh, está en la Junta de de Harmony Biosciences, que presumo que es una empresa que su, que su fondo invirtió. Eh, está en otros grupos, así que, y también ahora forma parte de un grupo de inversión de New Jersey.
1: New Jersey. Sí. Así que, obviamente la izquierda twitter ha dicho que esto es otro un buitre, que para eso tenemos amigos en la Casa Blanca, tío, yo no nos quiere, puso uh-huh. un buitre ahí en la Junta, toda esa cosa. Eh... Curiosamente. No
0: parece ser bonista de Puerto Rico, by the way. O no. sea, no parece que su fondo dice aquí que es socio y copresidente de la firma Valor Equity Partners, que maneja alrededor de 16 mil millones y es reconocida en el apoyo operacional que brinda las compañías en que invierte. Eso dicen en su website. Pero las inversiones del fondo parece que vienen más del lado la de, de ciencia y tecnología. No necesariamente no parece que sea bonista de, de de Puerto Rico o actualmente no lo sea. Este
1: me da la impresión. Aquí hay un tema que me da la impresión Y es eh, y, y hay algo que, que me, me estuvo curioso Porque me enteré esta mañana Que él Fue advisor o estuvo en la junta De Foundation for Puerto Rico
0: Ah, sí mm-hmm. Ah, mm-hmm. qué interesante
1: mm-hmm. Así que mm, No quisiera pensar Aunque lo tengo que pensar ¿Verdad? Me digo a mí mismo, qué curioso porque este nombre no había este salió como medio del desfile no había sonado eh, al menos públicamente y de momento pues boom pam boom ba, tenemos nuevo virrey en la junta eh, que se llama el señor sabater no sé no sé si yo no sé si Bolshoff está con esta allá en casa blanca pero
0: bueno sí debe estar conectado y hoy yo creo que ha sido un donante demócrata importante desde aquí de Puerto Rico, creo, creo. Puedo estar equivocado, pero entiendo que sí. Él siempre ha estado involucrado en ese corillo. En
1: ese Por eso. Eso pensé. ¿Qué te parece esta movida?
0: Nada. Eh, no, hay, no hay mucho que, que añadir. Yo, yo siento que estos nombramientos de la Junta cada vez son menos importantes y que el director ejecutivo es el que tiene todo el poder. Y al final del día, los de la Junta nunca van a meterse a votar a un director ejecutivo, porque, ¿por qué no? Eh, y la y sigo pensando que la supra burocracia creada por la Junta y sus casi 100 millones de dólares que gastan al año, más lo que le pagan a sus abogados y consultores, eh, va a quedarse por un buen tiempo más. Porque el nuevo director ejecutivo dice que todavía ni hemos empezado con los presupuestos balanceados. Él cree que quizás ahora el que está corriendo ahora actualmente está balanceado, maybe. Eh, y Así que yo sigo pensando que esto es Junta Forever, papá.
1: Sí, sí, sí. Y aquí el tema también, recuerden que nos tenemos que cumplir dos requisitos.
0: Perdón, y hey, by the way, me confundí. A Schumer le tocan dos, porque uh-huh. él es el él líder de la mayoría, el lo de los Demócratas, y a McConnell le toca uno. O sea que entonces en la Cámara a, a Mike Johnson, el Speaker Republicano, le tocan dos y a eh, Hefries, Jeffries, el, el portavoz demócrata, el líder de la minoría, le toca uno. O sea que en teoría, con el de Biden, con los dos de Schumer y el de Jeffries, Habría mayoría demócrata 4 a 3 en la Junta y eso no ha pasado nunca bajo promesa. Porque aunque promesa lo aprobó Obama, eh, los nombramientos de la Junta no eh, cambiaron. Bueno, eso sí pasó al principio. No, no, porque exacto, Obama no tenía Cámara ni Senado o sí tenía. Ay, no sé, puedo estar hablando disparate. Eh, nada, los Junta Expert que me corrijan, pero entiendo que hace tiempo que no hay cuatro demócratas versus tres republicanos.
1: Bueno, eh, al principio hubo, Matosanto era demócrata.
0: ¿Verdad? Sí, 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 siempre ha habido demócratas, porque acuérdate que promesa se aprobó como un mecanismo de consenso entre demócratas y republicanos y siempre eh, va a haber nombramientos de ambos partidos. Todo va a depender de quién está en mayoría o minoría. Mira, porque bequinos. de los... Sí, lo estoy viendo.
1: De Este, Quiquito se quitó.
0: Quiquito se quitó. Uy, ¿qué está Quiquito. Se Kikito
1: Se Quiquito. Bendito. Pobre Quiquito. Pobre Quiquito.
0: Contra no le funcionó su anuncio contra de la alianza comunista. De la alianza.
1: Sí, mira, voy a leer parte de lo que dice aquí. Sí. Entonces, si Stefan me deja leerlo, porque... Ajá. este, Diablo, hizo un statement larguísimo. Ajá. Eh, ok. Siempre he dicho que uno tiene la obligación de, lugar de luchar por lo que uno cree, pero se a Claramente, esta, claro está, esto no garantiza su resultado, pero cuando se hace de corazón, se acepta el resultado, aunque no sea el deseado. Esto no era el resultado que esperaba, pero lo aceptó. Eh, hace un tiempo decidimos eh, que no regresaría a la legislatura de Puerto Rico para buscar la posición de representante. Papi, me tienes que estar hablando esto. Eh, en ese momento las cosas se perfilaban muy bien. No obstante, esa no es la realidad de hoy. Y por eso doy por terminada mi campaña comisionado residente. Yo pensaba que iba a decir, doy por suspendida. Entonces, como hacen en Estados Unidos, ajá, ajá, suspendo ajá. mi campaña ajá, ajá. De, de comisionado residente. Yo creo que Quiquito era el único que pensaba. Quiquito era el único que pensaba que su campaña había empezado.
0: Correcto, correcto.
1: O sea, honestamente. Yo pienso que él era el único que pensaba que su campaña había empezado. Este, así que nada, no está endosando a nadie.
0: No. Ahí. Y se queda así eh, la soga sin la cámara porque no puede correr ya la cámara. Ya y eso, se
1: queda así la soga sin la cabra. Ya eso cerró se hacen las cosas la cabra. Yo pensaría y me atrevería a apostar que le tu- tuvo que haber negociado algo con Pipo.
0: Me imagino. Y bueno, ah, güey, sí, sí. la campaña de Jaigo las que como en noviembre había enviado comedia de prensa diciendo, que Quito se iba a quitar. Pues ahí está. Jaigo lo dijimos, hashtag lo dijimos.
1: Pero es que, o sea, los últimos números de Quito. Ajá. Uh-huh de los endosos estaban en el garete estaban sí, en sí. power
0: mode sí, sí, sí iban camino a, a, a un desastre bochornoso
1: pobre quiquito pobre quiquito buenas
0: Mira. noticias para para Willy Villafañe porque técnicamente no sé cuántos votos iba a sacar pero aunque fueran uno o dos eran votos los que quitó, eh, se podían ir para William Villafaña. Así que ahora se convirtió en una carrera entre dos, entre un candidato abiertamente piel que presumo que ahora el gobernador no va a tener ningún tipo de de problema en endosar a a William Villafaña, y un candidato con Jacob, que es pues el Merromán.
1: Digo, y el Merromán tiene que cumplir con con, con con los endosos. Pero está Pero al otro ya, lado también, está ya cerca ya. Sí, sí,
0: está sí, cerca sí. de eh, Y un, un día triste para Twitter PR, porque a Twitter PR le encanta joder conquito. con Quito. Con Quito, Sí, sí. sí. Pobre que un, un segundo de silencio para Twitter PR, que, que pierde a uno de sus favoritos, Punching Bags. Sí, 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 sí. En sí, sí. verdad, pobre Quito, sí. papi. ¿qué despertaste, yo
1: sé. Okay, ya, okay. se despertó la hola Dile hola, dile hola. Hola. Sí. seguir
0: muy bien. Seguimos.
1: Ajá, Por lo nos quedamos.
0: Estábamos hablando del misterio de la Junta, eh, pero todavía quedan varias vacantes, así que habrá que ver cómo se mueve el asunto. Y entiendo que a Schumer le quedan dos nombramientos todavía. Sí, sí,
1: y los demócratas quieren, los demócratas están, o sea, lo que, lo, que, lo que sigo escuchando es que los demócratas están bien incentivados e interesados en que sean mujeres las que ocupen los puestos de la Junta, por lo menos los puestos que ellos, o sea, la terna que ellos vayan enviando. Así que uh-huh. vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Cómo está. este Ay, no, 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 no hagas eso, no, no. Estefan, tienes que volver, ajá.
0: Estefan, coopera, bueno, yo sé yo. Coopera, papi, que estamos terminando, ajá. Y esto es para comparte eh, pamper y fórmula. Sí, ajá. Este, ¿qué más? Bueno, bueno. Hay, hay un paro en Centro Médico. Bueno, no, no ha empezado, hay una amenaza de paro.
1: Ajá, y me llama la atención porque esta semana, Veronique, se tiró un rant, Que le quedó un poquito... Tú
0: sabes. Mm, mm, Un poquito... Un poquito insensible. Esencialmente, Verónica Abreu... ¿Cómo es ella? Verónica Abreu Añón. Añón. eh, Periodista de ULUKACU y mantenedora junto a Rubén Sánchez del noticiero Mañanero. eh, Pues esencialmente dijo que los empleados de Centro Médico que... Que si van a protestar, que si van a declarar en paro, que busquen otro sitio donde trabajar.
1: Uh-huh. Lo que me está curioso es que Verónica es abogada uh-huh. y, y sabría que. Porque una cosa es que tú estés preocupado, ¿verdad?, con algún tipo de con algún tipo de preocupación genuina de que el principal centro me- médico hospitalario del país va a estar en un paro y que los servicios se puedan afectar y que eso pueda, pues, qué sé yo, repercutir en una muerte, o que alguien que vaya a buscar servicios no lo tenga, o algo así, ¿verdad? Pero otra cosa es decir que pues estos empleados que están sindicalizados no tienen derecho a protestar, ¿verdad? Eh, Verónica debe conocer que ese derecho existe, y que de hecho se da en el contexto, el paro se da en el contexto de una negociación que está trancada, reconocida por ambas partes, porque el mismo ASEM que es el, la corporación pública que el centro médico que opera el centro médico tuvo que pedir la asistencia del departamento del trabajo para que mediaran el conflicto obrero patronal así que un poquito un poquito se le fue el avión un poquito se le fue el avión eh, creo que aquí hay argumentos que
0: están ambos... que están pidiendo el empleado
1: a eso iba eso es lo que te iba a decir creo que hay argumentos de ambos lados que están picando de los dos fuera del hoyo. Por un lado, los empleados que ya recibieron un aumento, según tengo entendido, eh, parte de las cláusulas económicas que tienen sobre la mesa llevarían a la mayoría de los empleados que, por ejemplo, eh, se ganan 11 pesos la hora a ganarse 22 pesos la hora. Y eso provocaría un tema presupuestario complicado para centro médico, que centro médico esencialmente depende de los ingresos que genera eh, autónomo y de una subvención que recibe el gobierno de Puerto Rico eso por un lado por el otro, la administración del centro médico que históricamente históricamente ha sido bastante arrastrando los pies con los empleados del centro médico y uno pensará, y aquí un poco tengo que dar la razón en lo que tú planteabas el otro día en tu defensa de los santos empleados públicos, de que Graben, med- graben. En el caso particular del Centro Médico, que es un lugar especializado, las administraciones que han tenido ese, ese, med- ese, ese hospital no han sabido cómo aumentar los salarios para mantenerse competitivos con el servicio que se da allí. ¿Va? El Centro Médico da unos servicios que no se dan en otros hospitales privados tienen hospital de trauma, tienen salas de, de emergencia y urgencia especializadas, tienen especialistas pediátricos, tienen un montón de áreas que no existen en otros hospitales. Así que se convierte en la facilidad terciaria del país, superterciaria, que es, digamos, la facilidad que maneja los casos más complicados Y por mucho tiempo se han ido acumulando estos rezagos de, de no aumentar los salarios, de no mejorar las condiciones de empleo allí. Hay una también hay una situación particular que afecta al centro médico y que afecta a todo el sistema. Y es que la gente se está yendo para el carajo. Los enfermeros se están yendo para Estados Unidos. Uh-huh. Eh, la, a mucha gente después de la pandemia hay una fatiga en, en el personal médico hospitalario y se quitaron para el carajo. de gente que dijo, bullshit, esto es una mierda, yo no voy a hacer más esta mierda, y se quitó. Este, porque simplemente pues, fue too much para esas personas. Así que hay, hay varias cosas que se han estado mezclando y complicando, pero a la misma vez te tengo que decir, que la administración del hospital, desde María para acá, aprovechando los fondos que han llegado, han metido billetes heavy en la infraestructura. O sea, billetes largo O sea, se nota el cambio. Eh, ustedes saben un poco la historia. Estefan nació en el, en el hospital municipal, que es parte del complejo de centro médico. Uh-huh. No es de centro médico, no es de ACEM, pero es parte del complejo de centro médico. Y, y, y digamos, tienen... Eh, servicios que se complementan entre unos y otros, particularmente los especialistas y el servicio fue de excelencia y las facilidades y las facilidades con, contrario, contrario a, lo que, a lo que yo había visto en los últimos años de que mi mamá que trabajó allí por 30 años con, había visto el deterioro puntual de, de esa facilidad la realidad, es, la realidad es que ha habido un cambio y se nota un cambio en, en términos de los servicios en términos de los de de, de las facilidades allí, de infraestructura o sea, esta cosa de tú decir Centro Médico es un matadero no lo es no lo es Eh, así que ¿verdad? Importante contextualizarlo y y particularmente en el caso del Centro Médico demonizar esa facilidad que es la facilidad que atiende a todo el país usted tenga plan médico privado o no tenga plan médico privado, pues también hay que coger las cosas con calma Así Porque es. yo he visto mucho a los analistas y he visto mucho a los comentaristas y he visto muchas cosas en estos últimos días que la realidad es que no saben lo que carajo está pasando allá adentro y, y, y que se nota que no han ido al centro médico hace 15, 20 años. O sea, esa es la realidad. Y, y si nosotros queremos tener, si nosotros estamos hablando de sistema albona y de, y de tener un sistema no sé qué carajo y de migrar la cosa... Centro médico es una parte importantísima de ese, de ese componente, de esa evolución, eh, llame ese sistema de salud universal o lo que sea, que nosotros tenemos que hacer este, y tenemos que bregar. Así que, eh, eh, ¿verdad? Hay que cogerlo suave y hay que mirar. Yo, yo honestamente creo que este paro no va a durar mucho, pero, pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.
0: Vamos a ver qué pasa. Eh, y obviamente en un sistema de salud que lo que ha visto es cierre y quiebra de hospitales y que hoy se anuncia que la junta directora del hospital del maestro está considerando seriamente irse a la quiebra, pues no son buenas noticias que hay un paro en nuestro principal centro hospitalario. Bueno, Johnny, ¿qué tal si nos tomamos una pausa antes de ir a los, mm. próximos, a los próximos temas? Este mm. PPP extra extra extraído por nuestros buenos amigos de Volkswagen de la Kennedy durante más de 25 años. Volkswagen Kennedy ha sido tu concesionario en Puerto Rico con una gran reputación basada en la honestidad y calidad. Su conveniente ubicación en la avenida Kennedy en San Juan lo convierte en el concesionario preferido tanto para adquirir tu Volkswagen nuevo o usado, certificado y a la vez puedes confiar en su servicio y técnicos. pues Volkswagen de la Kennedy cuenta con el más amplio inventario de piezas Volkswagen originales en todo el Caribe Además, cuenta con los mejores técnicos certificados tan buenos son que los demás dealers a dónde mandan a sus mecánicos a entrenarse y a certificarse, a Volkswagen de la Kennedy. Visítalos, llama al 787-782-4039, 782-4039, eso es Volkswagen Kennedy, el original. Y también aprovechamos para, si estás buscando una escapadita y eres amante de la buena comida y la coctelería, que intentes, le dejo una oportunidad al restaurante Néctar, un espacio donde se celebra y se comparte el amor y respeto por la cultura y la tradición culinaria puertorriqueña, ubicado en el Hyatt Grand Reserve en Río Grande, Néctar ofrece una experiencia culinaria que combina el encanto de lo mejor de la tradición puertorriqueña junto con una gran variedad de coctelería contemporánea, todo esto es un ambiente acogedor y elegante si estás planificando un road trip al este o simplemente andas por Río Grande, date la vuelta te esperan en el restaurante Néctar, en el hotel Hyatt Grand Reserve de miércoles a jueves de 5 a 10 y de viernes a domingo de mediodía a 10 de la noche lo mejor que si dices que escuchaste este anuncio impuesto para problemas te llevas un 10% de descuento y como si fuera poco este PPP es traído por nuestro patroncito Pyme Original el que no ha fallado ni un solo pago desde que abrimos el Patreon Hablo de la buena gente de Almería Gutiérrez en Arecibo, que los conocimos en los PPP Awards. Nunca nos habíamos visto en persona. Nos conocimos allí el pasado 27 de diciembre. El Armería Gutiérrez en Arecibo, tu club y armería patroncito. Haz los trámites para tu portación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalo al 787-878-2995. 878-2995. Johnny, Johnny, Johnny. Cuéntame Salieron casi todos los números de For Racing de fin de año Casi todos, no todos, pero casi todos ¿Por dónde quieres empezar? Pues vamos a empezar por los populares Pues vamos a empezar por los populares Déjame buscar los numeritos que los tengo aquí Ok, es una historia de Gloria Quillan del jueves Si no me equivoco Eh, Esa es la historia
1: típica de año electoral
0: Sí, y Gloria lleva todo el cuatrenio, esencialmente, cada cada quarter sacando la historia, poniéndonos al día de, de cuánto están levantando los partidos y los candidatos, ahora en año electoral a los candidatos a la gobernación y yo creo que a todos los candidatos si no me equivoco, se les obliga a radicar informes mensuales. O sea, que, o sea que ya no hay que esperar al quarter, ahora todos los meses, el 15 del mes después se vence el informe, así que debemos tener este tipo de historia eh, eh, regularmente. Y en la carrera a la gobernación por el Partido Popular Democrático, pues hay una persona que tiene muchos chavitos y hay una persona que no tiene tantos chavitos. Eh, el presidente del partido, y como eh, Jonathan Apodo en este podcast, el Black Cat, Jesús Manuel Ortiz, terminó el año... Terminó el 2023 con 11.737 dólares y 74 centavos Está pelado, en está pelado. Caja. El, en el mes de diciembre fue el mes que más levantó de todo el año levantó 33 mil, 33 dólares, pero en el mes de diciembre fue su lanzamiento, así que también fue donde más gastos tuvo, gastó 27263 mil y con lo que ya tenía en caja al empezar el mes, terminó el año eh, con 11737 mil pesos en el banco en diciembre se dice de la historia de, de Gloria que Jesús Manuel hizo dos eventos de recabación de fondos eh, yo puedo decir sin problema que fui a uno de ellos fue en Antonio, mi donativo fue 250 dólares eh, y hubo otro evento también, no, sé, no, no recuerdo cuánto fue que levantó en cada uno, sé que en uno levantó 19 mil y en otro levantó como 10 mil y pico, no sé cuál fue cuál. Eh, por otro lado, el senador Juan Zaragoza, ese tiene chavitos en caja, cerró el 2023 con 125 mil 491 dólares. Dólares en caja en el mes de diciembre, es el mes que más ingresos tuvo, tuvo 79.041 eh, dólares en ingresos y tuvo gastos de 14.922, cerrando eh, el año con mil dólares. Yo, eh, lo más que a mí me ha sorprendido del número, no es la cantidad, es que según la historia de Ruiz Cuilan, tuvo un evento de recaudación de fondos en diciembre que en un solo evento levantó mil pesos y un solo evento levantar 43 mil dólares es un buen número para cualquier candidato es un buen número hasta Pedro Pérez y un buen número para, y es un número excelente para un candidato del Partido Popular así que forzoso concluir que Zaragoza se ha puesto las botas y se está moviendo él ya se había reportado que él se había hecho un préstamo de 60 mil dólares a la campaña de su y dinero lo registro, y, lo y está registrado es completamente legal no hay ningún problema con eso y si es un préstamo que él se lo hace a cero interés es que él espera que la campaña se lo pague de vuelta, porque no fue que él mismo se donó, sino se prestó. Y eso, pues, si se, él no se lo tiene que pagar tampoco, by the way. Él puede dejar que la campaña le deba eso de por, de por vida, no, no pasa nada tampoco ahí. Que
1: de hecho, pues, que de hecho, que de hecho el, eh, según tengo entendido en lo que me explicó el control electoral, tú te puedes prestar a cero interés o ponerle un interés razonable.
0: Sí, te puedes poner un interés razonable, correcto. Uh-huh. Eh, okay. Y recuerde también que usted puede hasta endeudarse, o sea, su dinero y el dinero de su pareja, si usted está corriendo por lo que sea, usted puede gastar un millón de dólares, si quiere, usted puede sacar tres hipotecas a su casa y y si quiere, no se lo recomiendo, pero lo lo puede hacer, o sea no no, no es ilegal hacerlo, es completamente legal, porque es es como parte de su libertad de expresión y su libertad de asociación y su libertad de ser candidato, pues incluye que usted gaste todo su dinero que le dé la gana, claro de un tercero no puede recibir hasta más más del límite, pero usted en su cantidad, pero a lo que voy que no es tan importante eso, es que Zaragoza, además de que se pasó chavitos de él, pues está levantando dinero de de, de personas de dinero del Partido Popular. A mí me cuentan que muchas personas que son recaudadores típicos, tradicionales del Partido Popular, muchas personas se han alineado con Zaragoza, eh, sobre todo mucha gente que estuvo con Javi en la primaria eh, para la presidencia del Partido Popular. Eh, Hay otra gente que estuvo con Javi, que ahora está con Jesús Manuel, pero Jesús Manuel no agarró ni cerca del 100% de la gente que, eh, que agarró Zaragoza. Y también te tengo que decir, en defensa de Jesús Manuel, que él en diciembre levantó muchos chavitos para el Partido Popular. Eh, él part- levantó casi 40 mil dólares para el PPD Jesús en diciembre, y el PPD tiene 125 mil pesos en el banco. O sea que, que pues presumo que Jesús se ha enfocado más en levantar chavitos para el partido que levantar chavos para sus campañas. Si eso le saldrá caro al final, pues habrá que ver
1: Jesús tiene que apretar,
0: tiene que apretar okay. O sea, tiene que apretar, sí, sí mala,
1: ya, yo sé que tú vas a decir que yo soy un hater con los popu Kids y todas esas cosas, pero Jesús tiene que apretar y esto tiene que ver y esto es algo que yo lo vengo diciendo aquí hace tiempo, y lo venimos hablando hace tiempo, y no lo vengo hablando de, la, de ahora esta campaña, lo vengo hablando de la campaña cuando fue para presidente y lo vengo hablando de la campaña cuando Tatito le, le cerruchó el palo para la presidencia de la Cámara, tiene que apretar tiene que cogerse las cosas en serio. Y eso, de no, o sea, el que tú estés tan bajito en estos números ahora, las justificaciones que sean, no es un tema de que. O sea, él es el fucking presidente del partido. Él es el fucking presidente del partido. O sea, yo pensaría que él puede coger el teléfono y llamar a 25 gallos toda la semana eh, y bregar con eso. Y decir, mira, este, este, dóname siempre pesitos si aquí, o sea, ¿me entiendes? Qué sé yo, no sé, claro, no, no sé cómo, cómo funciona eso. O sea, nunca he trabajado en una campaña de recaudación de fondos, pero, pero veo un tema de desorganización y de dejadez. Y está bien, tú me estás diciendo que él te está priorizando el partido para, para recaudar el Chavito y ponerle una mejor posición de ganar, pero es que el que tiene que ganar primero es él. El que tiene que ganar primero es él. No es más nadie, es él. Y aquí, esto mismo le pasó a él cuando tuvo la otra vez. Y claro, sí, vergüenza contra dinero. Jesús Manuel se limpió a, 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 a Villalba Power que outspend casi 2 a 1. Eh, más, más, 3 a 1. Sí. sí. Fue como en
0: 150, esta... 40 y pico, algo así. Por eso, tú sabes, y está bien, ok, pues chévere.
1: Pero Zaragoza no es lo mismo. Y, lo ¿Te es, y va a votar más gente,
0: uno pensaría. O sea, Necesitas tener más dinero gente, para alcanzar más personas.
1: Y no todo solo eso, Luisito. Que Zaragoza tiene algo que, lo han podi- que él ha podido empezar con el tema este de las canas y la experiencia, versus Jesús Manuel, qué sé yo, te abre unos flancos en los medios de comunicación porque yo lo estoy escuchando, lo escucho a los analistas, escucho a los de esto y escucho. ¿Me entiendes? Y Jesús, yo sé que esto suena mal. Y suena raro lo que voy a decir, pero es la realidad. Jesús no viene de, el corillo, de los corillos usuales de la política. Zaragoza se parece más a los corillos usuales de la política. Jesús Manuel, Sobre todo Jesús,
0: en el PPD metropolitano.
1: Por eso. Y Jesús Manuel todavía sigue siendo un outsider. En términos de que pues viene de escuela pública, es negro, ta, 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 todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? De la manera en que tú contrarrestas eso, es con trabajo. Entonces, tú, yo veo estos números y yo lo que veo, lo que veo es organización falta de disciplina, ¿me entiendes? Los chavos no te aseguran que vas a ganar, pero te aseguran que hay un candidato, que hay gente detrás de ti y que tú tienes de momento la energía, el ímpetu para ganar las elecciones. Para ganar, no solo, no solo la primaria, para ganar las elecciones. Porque imagínate que si no hubiese sido candidato a una primaria Luis y estuviésemos hablando ahora mismo de que él es el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, a esta altura tuviese 11 mil pesos sí, contra sí. 4.5 millones que tiene el gobernador y contra un millón que tiene la otra
0: bastón, bastón.
1: sabes y, desmora- y desmoraliza al partido como institución por más que el partido tenga dinero desmoraliza al partido como institución que su, que su líder Esté tan a entrar los números de...
0: de, de y, y, y Independientemente de estar atrás, si es por mucho, si es por poco, si Zaragoza recoge más o no. Eh, si tú quieres ser gobernador, tienes que levantar el dinero. Punto y se acabó. Eh, si, si no lo haces, no vas a ser gobernador. Esto es tan, tan cierto como 2 más 2 es 4. Y, me, y, y, denota, que
1: no está, y, y denota que no lo está pidiendo. Y,
0: o sea y que... no, no no lo está pidiendo, me consta que no lo está pidiendo. Y que, que gente cercana le dice, papá, tienes que sentarte con una lista... Empieza, esto es lo que yo haría, empieza con todas las personas que le dieron el máximo a Alejandro García Padilla. Empieza, pues agarra esa lista de donantes y empieza a llamar y desde las 9 de la mañana hasta las, hasta las 9 de la noche empieza a llamar por ahí para abajo. Está full Dollars, así se llama, ese es el proceso. Eh, y este...
1: Esta semana tú sabes que estuvo indignado con los recaudos del PIB. El PNP.
0: Ah, el PNP, increíble. Vamos a los del PIB. El PIB, recuerden que una cosa es la campaña de Juan Dalma otra cosa es el PIB. El PIB como partido es el partido con más dinero. Eh, tiene casi 400 mil dólares en el banco. La campaña de Juan, el comité de, de campaña de Juan, terminó con 39 mil dólares en el banco. En diciembre levantó 14 mil y gastó esencialmente lo mismo, mil eh, Pero lo más noticioso de la historia es que eh, Juan, su campaña, le paga un salario, por ser candidato, un salario de 6.000 dólares al mes, son eh, le paga 2.742.25 quincenales, así que después de la retención, eso es lo que le pagan neto, y le dieron un bonito de Navidad de 277 dólares con 5 centavos. Y a los sí, amigos del es PNP... Bueno que... le... sí, un bono es bueno, pues Bien bueno, bien, sí, bueno, bien sí. bueno, bien bueno. Y a los amigos del PNP como que les ha molestado que que su campaña le pague un salario eh, no sé, parece que para ser candidato si no eres, que por cierto, pues al gobernador se le paga un salario, de gobernador y a Jesús Maduro se le paga un salario de representante y a Zaragoza de senador este, que se supone que Juan del Mau, pues vive en una cueva y no pague los colegios y las universidades de sus hijos ni la hipoteca o peor aún, para el PIB, que se ha abogado a tiempo completo y que después por las tardecitas se ha candidato a la gobernación. No sé, es eh, medio, medio sanado ¿no? ese, ese ataque, me parece.
1: No, no solo eso, que a, 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 al final del día, ¿ese chavo los pagan los donantes del PIB? Correcto. ¿A qué importa? Si los donantes del PIB quieren que, eh, darle a los chavos a, qué sé yo, a, a comprar un avión y poner un billboard de esos de los, de los banners, esos de los aviones y todas esas cosas, pues eso es el problema de los donantes del PIB. O sea, Juan Dalmau ha dirigido ese partido desde que salió del, de la elección del 2020 y ese partido sigue giteando unos números brutales de recaudación de fondos. Pues es, piense que Juan Dalmau es el equivalente a un director ejecutivo de una organización sin fines de lucro, que su trabajo en gran parte es recaudar dinero y para eso se le compensa adecuadamente que su trabajo es buscar chavitos. Está buscando chavitos. Punto. ¿Se acabó? Pero mira, antes de finalizar... Espérate,
0: vamos a cerrar con el gobernador de piel de ah. Jennifer, no tenemos números, pidió prórroga, así que no sabemos cuánto levantó de diciembre y cómo cerró el año, pero el gobernador cerró con 4.4 millones de dólares en el banco, 4.401.596, y en el mes de diciembre levantó la Friolera de 566.879 dólares solamente en el mes de diciembre, que es el mes que más dinero ha levantado por un mes. Eh, en todo el cuatrenio, así que está bollante el pipo está bollante el pipo eh, ah, la, bollante. La,
1: comisionada, la comisionada tiene unos 5, ¿verdad?
0: Sí, pero no tenemos los números de diciembre. La comisionada tiene un millón a noviembre, un millón cuarenta y dos mil, pero hay que ver cómo le fue en diciembre, cuánto gastó y cuánto levantó. Y recuerden que tienen el, el tema de los 200.000 mil pesos. Eso. Pero ella había dejado chavos en la cuenta de federal. Yo creo que esos 200.000 mil pesos que ya tiene que devolver. la gran mayoría todavía está en la cuenta federal que no tendrá que sacarlo de estos chavos, yo creo. Okay, okay. Pero hay que estar pendiente.
1: Mira, este. Oh, un Jory Party esta semana que fue duro. Ajá. El Jory Party de los plásticos de un solo uso.
0: Ay, los plásticos de single use, Dios mío. Ok.
1: Esto es una ley de eh, hace dos años que se aprobó que se iban a eliminar los plásticos de un solo uso en Puerto Rico, que se incluye eh, su plato de combinación china eh, favorito, o sea, el foam, el foam, que entre el foam y el, y, el, y el MSG que tiene la combinación china, uh-huh. pues obviamente pues, de, es un manjar uh-huh. de los dioses, claro. lo sabemos,
0: claro. lo sabemos. Sin el sabor, y, sin el vaporcito del fondo, no es lo mismo.
1: Sí, yo te tengo que decir algo, yo te tengo que confesar algo. Ajá. Como catador de comida china,
0: ajá, prolífico, ajá. prolífico, prolífico. Ajá, prolífico ajá, ajá. Ajá.
1: Este, tengo una preocupación. Okay. Cuando, cuando se haga el cambio a los, a los de bambú o compostable, qué sé yo, si pueden aguantar el peso de la comida china. Porque
0: okay. he ido
1: a lugares que ya me han mandado los containers estos de bambú y como que se empiezan a, emp- como que se esponjan, como que se.
0: Sí, sí, sí. Ese, el vaporcito y la salsita del. Pues, el MSI se, se lo va a comer, el MSI sí. se lo va a okay. comer. Entiendo,
1: ¿sabes? entiendo, que... entiendo. No sé, no sé. Esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación. Por lo demás, estoy de acuerdo, dale para adelante. Dale para adelante. Y, y, y de hecho, me puse a indagar. Ya en Puerto Rico existen varias compañías de estas que están trayendo material compostable que lo producen en Puerto Rico. Eh, y no son tan caros. La diferencia en precios no es tan cara. O sea, eh, esto es un joripari que... Mira, aquí en Caguas hay unos chinos que los dan en. Plato. Ah, yo sé cuáles son esos chinos.
0: ¿Que los dan cómo? Esos son, los
1: que, esos son cerca de la cancha de Caguas. Cerca de la cancha de Caguas, que te dan el plato en, 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 en aluminio. Un plato oh, de aluminio. Oh, ok, y, eso está y, bueno. Y se te despoja la casa de chino, sí eh, Wow. una cosa así. Eh, eh. Está apretado como prensado. Es más, le ponen hasta como un palillito para pa cerrarle él.
0: Centro y Corazón de Puerto Rico, sin duda.
1: Centro y Corazón de Puerto Rico. Este, así que...
0: Entonces, según yo entiendo, la ley le dio dos años a los comerciantes para cambiar y entra en vigor ahora el 1 de julio. Pero
1: acá, lo que pasa es que DACO y Recursos Naturales no han emitido el reglamento.
0: Ok. Y entonces y los, sin... comerciantes,
1: los comerciantes están diciendo, los comerciantes están diciendo que, que como no hay reglamento, no se puede poner en vigor en la ley. Ya. Y entonces le pidieron al rey de Puerto Rico, Albert Torres, radicar un proyecto de ley para extender la vigencia de la ley por dos años más.
0: Dos años y dos más, de foam y de y de utensilios plásticos.
1: Y utensilios plástico.
0: Pero yo leí que... una historia de un, un restaurante que estaba medio bastripiado porque acababa de pedir un fulgón de, de platos de foam de China y que lleguen más ellos. Habla con el bro si que no puede perder delante que llega a San Juan, no sé. Este... Claro, eso, claro. eso está duro porque yo me imagino que él dijo con uh, esto me ahorro compro, compro el supply de dos y de rayo lo tengo que comer está, está, complicado, está complicado la cosa
1: es que hablábamos del Zoom el jueves y que hay varios expertos que saben más de este tema mental que nosotros que lo que planteaban era que la idea es súper buena pero qué se va a hacer con los compostables o sea cuál es el endgame del plan compostable. Van porque, para el
0: mismo vertedero. Porque van para el
1: mismo sitio. O sea, sí, digo no, que no
0: van a durar seis siglos, pero van eh, para el sí, mismo vertedero. A, o sea,
1: no. a, a, a mí lo que me decía María Luis de Santiago cuando yo la entrevisté otro día, ella decía, no, porque entonces, imagínate, llegan 60 por eh, casi 60 o 40 y pico por ciento de materia, materia orgánica es la que llega a nuestros vertederos. Entonces, ahora con los compostables, pues entonces podemos hacer una industria composta y ayudar Ajá. a nuestra de esta agrícola. Eso me suena al tema de la goma.
0: Sí. O a, la, o, a, o, a, o a la paja A la basura a cero
1: O la basura a cero Y el sí, tema sí. de la coma Cuando la coma sí. Que si sí, ah, vamos a reciclar la coma Porque vamos a crear una industria Para la coma Todavía estoy esperando la industria de la coma Y la coma tenemos O sea La estamos coleccionando ahí
0: Es, es mejor botar Basura compostable al vertedero Que botar styrofoam Eso sin duda, sí, eh, sin duda. Y yo estoy ah, De acuerdo con la ley Incluso nos van a subir Los precios un poco La comida Pues está bien este, Puerto Rico tiene Un problema serio De basura Y, y, y pues Nos va a costar a todos Resolverlo pero de ahí a decir que usted va a lograr hacer una industria de composta en Puerto Rico, pues no sé, senadora. Puerto Rico tiene la ley de reciclaje de 1978 y se supone que estuvieron reciclando el 40% de nuestra basura. No pasamos del 15%, de hecho, estamos peor hoy
1: De hecho, ya a, estamos, hace 20 eh, años. En Puerto eh, Rico no de se hecho, recicla la cartón. Pandemia se, se, quitaron, se quitaron programas de reciclaje.
0: En Puerto Rico no se recicla vidrio no se recicla cartón, eh, apenas se recicla material ferroso, verdad que son los metales y las latas y lo que se pueda sacar de la basura. Los plásticos, muy pocos lugares se reciclan, cada vez son menos los municipios que tienen plan de reciclaje y aquí los propulsores de esos planes fantasiosos de con la basura han fracasado grandemente. Y gran parte de esos grupos están en el PIB, eh, han sido de los principales que han eh, vendido soluciones fantasiosas al tema de la basura, y mientras tanto, Puerto Rico queda menos de 10 vertederos, y en una década quedará menos de 5. ¿Y qué carajo vamos a hacer con la basura? Pregúntese usted.
1: Pero tú sabes que, que, que hay otro tema. El ejemplo más sencillo es lo que pasó con las bolsas plásticas. Aquí se legisló para prohibir las bolsas plásticas. Y yo sé que mucha gente tiene sus bolsitas reusables, ese tipo de cosas, pero la realidad es, la realidad es que lo que se creó fue una industria para... Y de hecho, para cobrarte un un cargo más por los comerciantes. Porque ahora te cobran 10 chavos o 20 chavos por cada bolsa. Si tú quieres una bolsa plástica. Pues muy probablemente ha habido una reducción en el uso de bolsas plásticas. Pero no es que se ha eliminado. O sea, yo sigo viendo a la gente con bolsas plásticas con cojones. O sea. No sé. No sé. esto, Esto me parece una ley excelente. Estoy de acuerdo. Estoy... O sea, tengo mi preocupación, tengo mi preocupación con mi c- combinación china, sí. pero, pero digo porque si se me va a caer, o sea, imagínate lo que llego a la casa y me va a comerme la combinación china, o sea, me cae, o sea, se me desfonda.
0: Pero, compa, o sea, pero por la una buena bolsa plástica para que se queden <risa> los liquiditos ahí. Ay, ¿No? señor.
1: Entonces tú sabes, eh, sí. pero me parece estas leyes que son mucho vision y poco action.
0: Mucho vision y poco action, es verdad, es verdad.
1: Mira, vágalo hasta ahí. Este, va para la fiesta? El,
0: No voy para la fiesta, es que tengo muchas cosas que hacer de la en la casa. Tenemos que todavía no hemos desmontado la Navidad y estamos en eso, así que no, no hay fiesta de este año, el año que viene. Pero voy a mandarle los 50 pesitos a Manuel Calderón para pa, el Pepi de Manuel. Y le dije cuando mande el donativo le voy a poner en el, en el memo de atache móvil que dice esto es para el primer victorioso que al no encontrar nadie de su de San Juan necesita el paño que vaya al va del Calderón. Ese, bueno, eso ay, va a ser. Pero yo puedes, lo voy puedes, a donar pero, para un victorioso para que. Pero puedes ponerle usted. nombre.
1: Pero puedes ponerle nombre específico que yo José Javier Lama.
0: Esto es a nombre. No, o sea, no, ser, pero es que no sé si va a ir porque es el sábado, o sea no es todo. Y así que pero lo voy a poner. Open ended, Primer victorioso tiene que ser patrocito porque es el sábado y esto va a ser el domingo. Pero ese es mi plan con los 50 pesitos para para Manuel Calderón que le ha sacado más millas al Pipirum que el carajo así que bueno sea, le ha sacado más millas que, es que el billboard de
1: Terestela ese que puso en el, en a, el, en el expreso
0: hasta con Rubén Sánchez estuvo ahí con el sí. Pipirum eh, así que nada, muy que la bien
1: pues muchas gracias bye,
0: bye.